Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yağbazeden bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Bugün 3. bölümümüzle karşımızdayız. Merhaba İlker. Merhaba Sezgin. Sirenlerimi aldım. <gülüyor> ee, geldim. Ee, üçüncü bölüme Hoş hazırım. Geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Aynen ben de, hazır, ben de hazırım. Bugün çok heyecanlıyım. Çok e, severek konuşacağımız bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Evet ben de bayağı heyecanlıyım. Başlayalım mı? Aynen başlayalım. Bölümümüzün adı 90'ların kafa karıştıran anları ya da muğlak anları. Peki ne demek bu muğlak anlar? Biraz açıklamak ister misin bunu İlker? Evet. E, kafa karıştıran anlar e, bizim e, kül, kitle kültüründe ya da popüler kültürde oluşan kimi garip anlara verdiğimiz bir isim. Bu anlar öyle garip, öyle güçlü, öyle akılda kalır anlar, anlar ki genelde esas konuları LGBT bireyleri veya onların cinsel yönelimleri ya da toplumsal cinsiyetleri olmasa da geniş toplumun normal kabul ettiği her şeyi sekre, sekteye uğratıyor. Bir nevi ezber bozan anlar bunlar yani. Hı hı. Ee, peki bu terimi biz mi bulduk? Hı, biz mi bulduk hayır, bilmiyorum. Hayır biz bulmadık. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce'deki queer moments terimini çeviriyoruz aslında bu anları tanımlarken. Ee, i̇şte e, muğlak anlar diyoruz ya da e, kafa karıştırıcı anlar. E, bildiğim kadarıyla Alexander Dottie'nin e, queer moments kavramını açıkladığı Making Things Perfectly Queer, Interpreting Queer Culture kitabının hala Türkçe'de bir e, çevirisi yok. E, o yüzden biz bu öneride bir bunu bulunalım dedik. E, kafa karıştıran anlar terimi olarak. E, peki Dottie ne diyor? E, bu terim e, bu anları nasıl açıklıyor? E, diyor ki e, popüler kültürde kimi zaman bazı şarkılar, klipler, performanslar LGBT sanatçılar tarafından icra edilmeyebilirler. Ee, yani şarkıyı söyleyenler e, heteroseksüeldir. E, şarkının kendisi heteroseksüel bir hikaye anlatabilir. E, aynı zamanda dinleyenler de çoğunluğu heteroseksüel insanlardan oluşabilir. Ama şarkının anlaşılma anında e, bu heteroseksüelleri merkezden atabiliyor kimi e, icra edilen e, eserler. İşte bunlara queer moment e, diyor Doty. Biz de işte bu anlara bakıyoruz. Bu bölümde 90'larda ne tip muğlak anlar yaşandı onları hatırlayacağız biraz. Başlamadan ufak bir not. Biz bu bölümde işte yok efendim kim eşcinseldi, kimin hakkında dedikodular vardı falan filan. Kimler neler diyordu bunlara pek girmek istemiyoruz. Bizim konumuz bu değil. Biz daha çok... O zamanlar eşcinsellik nasıl algılanıyordu? Pop kültürdeki kimi queer anlar, kimi muğlak anlar nasıl e, bu çerçeveden yorumlanıyordu? Buna bakmak istiyoruz. E, i̇lk örneğimizle başlamak ister misin Sezgin? 
Evet aynen başlamak istiyorum. Çok güzel anlattın. Çok teşekkür ediyorum. E, 90'lardan günümüze kalmış birçok kişinin hatırladığını düşündüğüm bir klip var. Emel Müftüoğlu'nun Korkuyorum klibi. Hatırlamayanlar için hemen şöyle kısaca bir özetleyeyim. Klipte e, iki tane kadın görüyoruz. Bir gölde ya da suyun üstünde sandalda böyle samimi olduklarını söyleyebileceğimiz anlar var. Herhangi bir e, öpüşme sahnesi yok ya da e, çok fazla intim anlar da yok. Fakat bir samimiyet var ve bu lezbiyenlik olarak yorumlanıyor. Şarkının ismi e, Korkuyorum 94 yılında çıkan Emelce albümünde 2 numaralı şarkı. Bu neden 2 numaraya önem verdiğimi de az sonra açıklayacağım. Şarkının sözleri ve müziği Harun Kolçak'a ait. Kendisi de bu şarkıyı tekrardan söylemiş. 95 yılında çıkan Yanımda Kal albümünde söylüyor. Sonra da 2016 yılında çıkan vefatından bir kısa bir süre önce çıkarttığı Çeyrek Asır albümünde yine aynı şarkıyı bu sefer Zara ile düet yaparak seslendiriyor. Emel'in dediğim gibi şarkı, şarkıya verdiği yorumdan ziyade klipte getirdiği yorum bizim akıllarımıza kazındı. Çünkü o dönem için aslında çok şok edici bir klipti. Biraz insanları ters köşe yapmıştı. Herkes şaşırmıştı. Ben o çocuk kafamla çok iyi algıladığımı da hatırlamıyorum o zamanlar. Klipteki iki kadının e, o şekilde bir samimiyette olduğunu. E, ve şarkının sözlerinde de e, şimdi düşündükçe e, öyle bir yorum olacağını görüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Evet ben de e, klibi izlerken e, hiç öyle bir şey algılamamıştım. E, yaşla da alakalı bir durum olabilir tabii. Ya da hani Büyük dediğin ihtimal. gibi evet hani ya da dediğin gibi çok e, açık e, bir hani işte çok aşırı bir yakınlaşma durumu olmadığı için olabilir e, ama hani ben de e, bu yaşla e, bu gözle baktığım zaman ah evet gerçekten böyle bir e, garip yani bir an muğlak bir an olduğunu ben de görüyorum e, şarkının sözleri de kesinlikle e, bunu katmer katmer e, katlıyor mesela şarkıyı bir şekilde LGBT olduğunu keşfeden bir çocuğun dramı olarak dahi okuyabilirsiniz mesela nakaratı okuyacağım sadece aşık mı oluyorum yeniden savunmasız korkuyorum ah bu başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum kurtar beni tanrım içim yanıyor ona tutuluyorum kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum ee, işte sözleri yazan kişi nasıl düşündü bilmiyoruz bu e, yani muğlak anları anlarken bizi çok da ilgilendirmiyor ama e, evet trenlerim e, geldi bu arada e, tabii ki de bütün sabah hiç yoklardı neyse hemen geri dönüyorum e, konuya fakat e, yani 90'larda sürekli e, bütün şarkıların bir kadını bir erkeği var Falan. Ama bu şarkı kendi içerisinde, kendi sözleriyle aslında tüm bu kadın aşkın sadece kadın erkek arasında yaşanma halini reddediyor. Hı hı. O yüzden hani sanki LGBT bir bireyin bir yakarışı gibi yani etrafından baskı gören birisinin yakarışı gibi de duyulabiliyor. Yazarın nasıl yazdığından bağımsız bir şekilde. Ya aslında imkansız bir aşkı anlatıyor şarkı. Evet. 
genel anlam, bütün anlamlarıyla imkansız aşkı anlatıyor bence. Ya da olması, yürümesi zor olan bir aşkı anlatıyor. Evet. Ya da toplum tarafından bir şekilde e, marjinal karşılanacak ya da e, anlaşılması zor karşılanacak bir ilişkiyi anlatıyor. Belki Emel böyle bir klip çekmeseydi durduk yere aklımıza bu fikirde gelmeyecekti diye düşünüyorum. Evet. Ya da belki yıllar sonra analiz ettiğimizde gelecekti ama Emel böyle enteresan bir yorum getirmiş. Ben biraz araştırma yaptım. O dönemde 25 Haziran 1994'te Milliyet'te bir haber çıkmış ee, ve habere göre e, Harun Kolçak aslında şarkıyı e, kendi yaptığı gerçekten de kendi yaşadığı bir aşktan sonra kaleme almış. Fakat Harun Kolçak'ın kendi söylediğine göre e, yazdığı şarkı herhangi bir marjinal ilişkiyi anlatmıyormuş. Evet. Yani, e, öyle bir vurgusu olmadığını iddia etmiş. Fakat bunun üstüne tekrar şunu da eklemeyi ihmal etmemiş. İnsan çevresine maddi veya manevi zarar vermedikçe bedenini kullanmakta serbesttir. Bunu da milliyet Harun Kolçak'ın işte marjinal ilişkilere e, karşı olmadığı ya da göz kırptığı şeklinde <gülüyor> yorumlamış. Emel ise klibin sanatsal ve estetik bir klip olduğunu ve toplumda var olan bir şeyi işlediklerini söylemiş. Evet. Yine biraz temkinli davranmış ama çok hafiften böyle bir hani e, yani evet böyle bir durum var biz de yapıyoruz diye dışarıdan çok dışarıdan bakan bir bakış açısıyla. Fakat bence asıl bomba ve akıllara zarar açıklama filmin <gülüyor> yönetmeni Tayfun Dinçer'e ait. Hemen e, okumak istiyorum hatta evet. birebir okumak istiyorum yazan şekliyle. Tayfun Dinçer demiş ki seksüel anlamda üç çeşit insan vardır. A- B ve C. Bu C şıkkı erkek erkeğe olan ilişki. Ben erkek olduğum için açıkçası bana estetik gelmiyor. Ve vücudumu çok iyi tanıdığımdan kendimi öyle bir yere yakıştıramıyorum. Ama kadın vücudunu çok beğeniyorum. Kadın vücudunu bir başka kadın vücudu ile yan yana görmek bana çok estetik geliyor. İnsanlar işte bu anlamda korkuyorum da lezbiyen bir tema var diyorlar. Bence de var. Ama çok estetik. <gülüyor> Bence Tayfun Bey bu açıklamaları bugün yapsaydı iyi bilinç yerdi. Evet. evet. <gülüyor> Ki yani hani gerçekten. E- yani bizim de istediğimiz evet, evet. bir e, tabii ki de e, bilinç e, başlatmak falan değil ama e, gel, hani umarım en azından bizi dinleyen insanlar bir yerde e, röportaj veriyorlarsa bundan 20 yıl sonra nasıl e, okunacak söyledikleri onu biraz dikkate alarak e, konuşabilirler diye umuyorum ben. Hakikaten e, ABC e, inanılmazmış yani ben de ilk <gülüyor> defa duyuyorum bunu. Yani kesinlikle ben de buradan Tayfun Bey'i tekrar bir top altına tutmak değil niyetim. Linç etmek katı yani değil ve seninle geçen bölümde de konuştuk bunu. Bu insanların açıklamaları bu 25 seneye önce dayanan bir açıklamayı bugüne mal edip o kişiye bu kızgınlığı yapmak bence haksızlık olur. Bu Bugün ne düşündüğünü bilemiyorum çünkü. İnsanlar değişiyor, görüşleri değişiyor, kendilerini geliştiriyorlar değiştiriyorlar ama e, bugünün gözlükleriyle baktığımızda nereden tutsan gerçekten elinde kalan bir açıklama olmuş. Hani evet e, işte insanların da aslında o dönemdeki bakış açılarını genellemek çok yanlış ama e, az çok yansıtmış aslında. Bir taraftan işin ilginç yanı e, Emel'in 2017'de verdiği bir röportajda. Evet yani o zaman e, 2017'deki bir röportajda şu an nasıl gördüklerini 
e, biraz anlayabiliriz herhalde. Şu an nasıl görüyorlar bu e, klibi çekmiş insanlar? Şu an klibi. nasıl görüyoruzdan önce 2017'de verdiği röportajda Emel <gülüyor> e, klibin hikayesini anlatmış. E, klip e, Tayfun Dinçer'in çektiği bir klip. İlk Nur Bozkurt'ta Emel'in yakın arkadaşıymış. Bir gece öncesinde Emel'in evinde kalmış. Ee, ve klip çekimine beraber gitmişler. Klipte aslında bir erkek olacakmış Emel'in yanında. Hmm. Ee, fakat klipte yer alacak, oynayacak erkek modeli e, Emel hiç beğenmemiş. Ve e, ben bu kişiyle oynamak istemiyorum demiş. Yönetmen Tayfun Dinçer de bunun üzerine e, İlknur Bozkur'da o zaman seni biz bir giydirelim, çiçeklendirelim demiş. E, onunla oynayın demiş. Ay, onunla e, hani sandala binin demiş. Onlar da böyle sandalda geyik yapıyorlarmış e, falan el ele tutuşuyorlarmış bilmem ne. Tayfun da devam edin çok güzel deyip deyip deyip devam ettirmiş. E, ondan sonra Emel klibin ilk hani montajını seyrettiğinde... E, ya Tayfun bu biraz suaf olmamış mı demiş. Tayfun da e, Tayfun Dinçer'de bırak çok konuşulur diye <gülüyor> klibi bu şekilde bırakmış. <gülüyor> biraz içinde provokada varmış yani aslında kendileri birazcık konuşulmakta istemişler. E, Emel üzerinden 25 sene geçti hala konuşuyoruz helal olsun. Sonra Billur Kalkavan'ın oynadığı o seksi klip fikri de Tayfun'dan çıktı tabi demiş. Bu, bu, bu klipte hatırlarsın yine. Bilet beni. Yeşi- Aynen Yeşim Salkın ve Bildur Kalkavan'ın oynadığı. E, 2016 yılında da e, İzzet Çapa'ya e, verdiği bir röportajda altını çize çize kendisinin lezbiyen olmadığını ama olsaydı da bunu kimseden gizlemeyeceğini belirtmiş. Fakat şimdi olsa bu klibi çekmeyeceğini e, çünkü kızının yaşının büyük olduğunu ve e, bundan etkilenmesini istemediğini söylemiş Emel. Evet yani yine de e, böyle bir görsel hala etkilenilebilecek hatta söylenmeyen bir şekilde e, parantez içinde kötü etkilenilebilecek e, bir şey anladığım kadarıyla. Ama e, neyse herkes e, e, neyse buna girmeyeceğim sanırım. Peki e, aslında Emel'in bu e, ilk ve tek vukuatı değil. Ee, herkesin de hatırlayacağı gibi bir de Hovarda klibinin muğlak bir an olma hali var. Ama e, biz e, Hovarda klibine girmek istemiyoruz. Çünkü e, neden girmek istemiyoruz Sezgin? Ya aslında Hovarda ben çok farkında değildim biliyor musun? Bu Yine ben bu konuyla ilgili araştırma yaparken fark ettim. Ekşi Sözlük'te bahsetmiş. Hani Emel'in biraz daha erkeksi bir tavrı olması ve Seray Sever'in e, karakterine biraz daha hani aşık gibi olması, onun göğüslerini kesmesi falan gibi bir durumdan bahsedilmiş. Ben bunun çok da farkında değildim. E, fakat Emel'le ilgili bence yeterince konuştuk. Benim bahsetmek istediğim bir tık daha geri planda kalmış olduğunu düşündüğüm yine eşcinsel temelde bir klip daha var. Hangi klip? Ee, ben Deniz'in güvendiğim dağlara kar yağdı <gülüyor> klibi. <gülüyor> Dediğim gibi hani korkuyorum kadar bugün, bugüne kalmış bir klip değil bence. O kadar herkesin hatırlayıp hatırlamadığından emin değilim. İşin enteresanı ben Deniz de Harun Kolçak'la bağlantılı bir isim. 90'larda ikisi kankaydı bilmem hatırlar mısın? Evet öyle bir şey vardı beraber, sanki. Evet evet ikisinin beraber bir düet. E, Maxi single'ları bile vardı. Ve e, bu e, Harun Kolçak'ın yine az önce bahsettiğim albüm Düetler albümünde geçtiğimiz yıllarda Işın 
Karaca ile beraber söylediği Elimde Değil diye çok güzel bir şarkı vardır. Ne olur gitme gitme diye giden. E, o şarkının orijinali Ben Deniz'le aslında yapılmış. Bu Maxi Single'ında e, bu şarkıyı hatta ben Spotify listemize ekleyeceğim. Herkese ta- takip etmesini de tavsiye edelim buradan. Bütün bu konuştuğumuz şarkıları Spotify listesinde müzik olarak da bir araya getiriyoruz. Bunu bu arada e, hani eleştirisini ya da tavsiyesini çok aldık. Hani bahsettiğiniz şarkıları da lütfen çalın bir taraftan diye. Ne yazık ki telif hakları vesaire çok kolay işler değil bunlar ama ayrı bir liste yaptık. Dinlemek isteyenlere oraya davet edelim. Şimdi gelelim klibe. Ben Deniz'in Güvendiğim Dağlara Kar Yağdım klibi. Kar Yağdı klibi. Bu da Ben Deniz'in üçüncü albümü. Ben Deniz 3 <gülüyor> albümünde yine iki numaralı şarkı. <gülüyor> <gülüyor> İki numaranın hikmeti işte burada e, hepimizin. Hayır bence şundan hmm. o zamanlar hatırlar mısın bilmem bir slow şarkı hareketli şarkı Tabii ayrımı vardı. Tabii ki de A2 yani evet. Aa, evet ve hani ağır e, slow şarkılarla pardon slow şarkılarla çıkış yapılmazdı genelde evet. e, ya da daha nadir bu durumdu genelde hareketli şarkılarla çıkış yapılırdı ama albümdeki hani slow bomba şarkı da bir A2'ye gelirdi. Evet. E, işte korkuyorum da büyük ihtimalle o kategoride diye düşünüyorum. Ben Deniz'in üçüncü albümündeki Güvendiğim Dağlara Kar Yağdı da aynı kategoride. kategoride. Bu klipte ee, şöyle bir durum var. Bu klibi bu e, programda vesilesiyle tekrar seyrettim. O zamanlar çünkü çocuk kafasıyla seyrettiğimde ben yine anlamamıştım. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu arada şunu söyleyelim ee, sen klip e, programın başında çok güzel söyledin biz kişilerin e, kendi LGBT açılımlarıyla çok aslında ilgilenmiyoruz bizim ilgilendiğimiz kısmı yaptıkları işin e, kuyur açılımları e, fakat bendenizle ilgili de hep böyle bir söylenti hep böyle bir e, dost meclisinde de geçer var mı böyle bir durum yok mu falan diye gerçekten bilmiyorum ve açıkçası beni de ilgilendirmiyor fakat araştırma yaparken fark ettim bu e, soru kendisine de sorulmuş. E, mesela 2012'de yine Milliyet'te e, böyle bir röportaj e, sorusu olarak lezbiyen olup olmadığı sorulduğunda şöyle bir cevap vermiş ki ben bu cevabı beğendim İlker. Evet. Ben bile içimde yaşadığımı çözemedim. Ben sevgiye aşığım. Yani her şeye aşık olabilirim. Aslında bence çok güzel bir cevap vermiş. 2015'te ise milliyet e, darlamayı bırakmamış bendenizi. <gülüyor> e, ve tekrardan e, o zamanlar çözememiştiniz. Peki şimdi çözdünüz mü diye üstüne üstüne gitmiş. Terbiyesizlik. <gülüyor> e, onun üzerine de şunu söylemiş. Çözen biri varsa gelsin karşıma. Kimse aşkı çözemez ve kimse de ne yaşayacağını bilemez. Öyle bir şey ki her şeye aşık olabilirsiniz. Bir kadın bir kadına, bir erkek bir erkeğe aşık olabilir. E, bence yine güzel bir cevap. E, bir sene sonra 2016'da ise Hürriyet'te verdiği başka bir röportajda lezbiyen olduğunu katı bir dille le- e, reddetmiş. Bu konuda ben deniz... şunu söylemek <gülüyor> istiyorum. Gerçekten e, medya... Umarım sanatçıların peşini bu noktada bırakır. Yani hani lezbiyen sorusunun bir sanatçıya 10 sene içerisinde 3 defa sorulması ve her seferinde bunun cevabını vermek istemiyor bu insan. Ve hani bu kesinlikle onun ne hissettiğine dair hiçbir şey ifade etmek zorunda değil. Fakat böyle bir zorunluluk yani hani... Gerçekten nasıl bir konuşma geçiyor editörüyle bu gazetecinin arasında merak ediyorum. Hani ya ben denize bir işte e, 
röportaj yapmaya gidiyorum diyor. Editör de sor bakalım geçen sefer söylememişti ama belki bu sefer söyler mi diyor. Nasıl bir anlayış var ya da hani nasıl bir yaklaşım var gerçekten insan hayret ediyor. Yani e, kendilerince bir başlık e, ya da bir sansasyon arıyorlar tabii ki. E, röportajı yapan kişiler de büyük ihtimalle emir kulu belki de ya da işte bir şekilde o sistemin parçası oldukları için bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar e, o toplumun bakış açısından. Ama dediğin gibi hiç hoş bir durum değil. Hele bir de yani 3 sene sonra şimdi çözdünüz mü diye tekrar aynı soruyu sormak e, bence de çok e, etik bir durum değil açıkçası. Evet neyse Bendenizin... peki şey dönelim Hı. mi? Ee, bu klibe harika... dönüyorum. Evet klibe Aynen. dönelim çünkü bir... <gülüyor> çok <gülüyor> kesinlikle herkesin çok izlemesi gereken bir klip. Evet devam et lütfen. Evet Bendenizin queer açılımı e, bu klibindeki queer açılımı kendi üzerinden değil klipte e, ya artık eşi diyelim ya erkek arkadaşı diyelim ya da aşk yaşadığı bir adamla e, samimi sahnelerini görüyoruz önce. Sonra bu adamın başka bir adamla sahnelerini de görüyoruz ama böyle bir hani herhangi bir samimiyet olduğunu söyleyemem aslında. Hatta yan yana bir, yani bir temas halinde bile değiller. Fiziksel temas halinde bile değiller. Bir de bir ara ben Deniz'in elinde bir başka bir erkek adamın resmini görüyoruz yani kendi eşinin yanında duran diğer adamın resmini görüyoruz. Böyle böyle görüntülerin birbirine karıştırılmış bir şekli. Evet. Yani e, isteyenler dileyenler kısaca durdurup YouTube'dan bakabilirler klibe. E, biraz soyut anlatılmış. Ben dediğim gibi çocuk aklımla zaten hiç anlamamıştım böyle bir mesajı olduğunu. Şimdi izlediğimde bile hani e, açıkçası o gözle bir baktıktan sonra belki anlarım diye düşünüyorum. Yani şöyle bir seyrederken çok anlaşılacak hani iki erkeğin arasındaki herhangi bir elektriği böyle fiziksel olarak verilmediği için çok çok fazla e, kör göz parmağını yapılmıştır olmamış diyelim. Evet. Büyük ihtimalle onlar da çekindiler böyle bir durumda. Evet. Ama böyle bir hikaye verilmiş. Evet. Ben Deniz'in bu konu. Klipte <gülüyor> yalnız ben şuna değinmek istiyorum. Umarım evet. dinleyiciler mutlaka bunu izlerler. Zaten YouTube linkinde koyuyoruz siteye. Klipte benim en sevdiğim yer sayın dinleyiciler ve sevgin. <gülüyor> ben Deniz'in atarlı bir şekilde piyano çaldığı anlar gerçekten <gülüyor> Bence inanılmaz. Evet, yani hani muğlak anları falan bırakın. O gerçekten şimdi e, herkesin gif yapması falan, gif yapması falan gereken inanılmaz bir sahne. Herkesi e, davet ediyorum evet. bu güzel anı e, evet, görmeye. Kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle hak veriyorum. Gerçekten çok güzel. E, bence bu senin baş. E, Podcast'ın başında bahsettiğin muğlak tanımına çok fazla uyan evet. bir klip. Gerçekten de ne olduğunu biz anlayıp ben anlayıp şey yapana kadar zaten klip bitmiş oluyor. <gülüyor> Fakat e, İlker şunu söyleyeyim ben e, klibin yönetmeninin ismini de analım bu arada e, Mustafa Maya'da. E, fakat ne yazık ki çok özür diliyorum hem dinleyenlerden hem senden klipte oynayan e, aynı zamanda o dönemler DJ'lik de yaptığını hatırlıyorum DJ'lik hatta da yaptığını hatırlıyorum e, erkek oyuncunun ismini ne yapıp ne ettiysen de bulamadım arşivlere de baktım ama bir şekilde ulaşamadım dinleyicilerden bunu bilen hatırlayan varsa bize bir mesaj atarlarsa çok memnun olurum e, şimdi bu bey dediğim gibi bir DJ'lik de radyo programı da vardı ve ben radyo 
radyo programını dinlediğimi hatırlıyorum. Hmm. Şu anda bana inan, inan bana inanmak zorundasınız çünkü elimde herhangi bir kanıt falan yok o dönemin kayıtları kalmamış elimde radyodan <gülüyor> kayıt falan yapmamışım ama bu klibin ilk çıktığı günlerde bu radyo programını da bunu konuşuyorlardı ve hani şu tarz bir açıklamaları olduğunu hatırlıyorum o beyin ee, hani bu klip çekilirken böyle bir e, hikayesi olduğunu anladığım kadarıyla o da farkında değilmiş yani şimdi düşünürseniz o adamla beraber dur diyorlar duruyor büyük ihtimalle zaten klibin büyük bir çoğunluğunda bendenizle de bir hani yakınlaşması var falan filan ee, diğer kısımlar montajlanınca böyle bir hikaye çıktığını çıkacağını kendisi de beklememiş hani o anlamda benim de güvendiğim dağlara kar yağdı gibi bir espri bile yapmıştı böyle çok alınmış kızgın gibi durmuyordu hatırladığım kadarıyla ve e, o programa bağlanan bir dinleyici şey demişti hiç unutmuyorum bak cümle olarak kızılmış aklıma ya bizim de benim de bir e, öğretmenim gaydi biz onu çok severdik ama çok neşeli bir insandı falan gibi bir, bir şey söylemişti ve e, İlker İstarı'nın İstarı'nı ama benim için e, ilk defa gay kelimesini duyduğum andı zaten bilmiyordum da ne olduğunu evet. e, aa neymiş falan filan diye araştırmıştım e, ondan sonra bu kelimeyle ilk defa tanışmıştım bu da bana biraz popüler kültür anlam popüler kültürün bize getirdikleri anlamında birkaç da olsa bir fikir veriyor aslında. Bazen hani popüler kültür çok güzel yerlere gitmiyor ya da hani yanlış mesajlar veriyor diye kaygılanabiliyoruz ama bazı şeyleri bazı verdikleri mesajlar isteseler de istemeseler de bazen doğru şekilde ulaşıyor. Hani benim için buna vesile oldu en azından. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konu? Evet. E, yani popüler kültürün her zaman işte zaten e, akademisyenler tarafından e, bakılmaması gereken işte çok incelenmemesi gereken bir şey olarak anlaşılmasına karşılık olarak zaten kültürel çalışmalar da çıktı. E, önce İngiltere'de ve daha sonra e, Kuzey Amerika'da. Hani e, bizim de aslında yapmaya çalıştığımız biraz bu. Hani işte çok fazla insan araştırmayı istemediği, araştırılsa çok bir şey çıkartmadığı kültürel etkileşimlerden aslında oradaki cevherleri göstermek. Ben kesinlikle katılıyorum sana. Hani bu aynı zamanda aslında marjinalize edilmiş toplulukların yani LGBT toplulukları gibi ya da azınlıklar gibi onların görünürlüklerinin artmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Hani tabii. Görünürlük tabii ki de bir çözüm değil. Bunun aynı zamanda sosyal politikalarla desteklenmesi lazım. Ama hani... İlk etapta başka insanların konuya konuya hakim olması açısından falan özellikle popüler kültürde bu görünürlük çok önemli ve hani buna vesile olduğu için hem bendenize hem Mustafa Maya da ben teşekkür ediyorum açıkçası çünkü <gülüyor> hani belki bilmeden belki hani konuşuluruz bari gibi bir şeyleri olmadan amaçları olmadan bunu yapmışlar ama hani şu an mesela kaç yıl sonra bunu konuşup yine hala bir görünürlükten ya da muğlak anların insanların kafasında açtığı alanlardan bahsedebiliyoruz bu da hani gerçekten güzel değerli bir şey evet evet değerli bir şey o hani o yüzden teşekkürlerimizi kendilerine iletelim umarım dinlerler biz bu bölümün sonuna yaklaşıyoruz daha çok fazla aslında ee, muğlak an var ve hani o yüzden evet. ikiye böldük bu bölümü. Evet. Evet. 
Ee, peki kimden bahsedeceğiz ikinci bölümde? İkinci bölümde e, Türk pop müziği tarihi için sadece 90'lar için değil bütün Türk pop müziği tarihi için diyelim en önemli figürlerden bir tanesi Tarkan. E, odak evet. noktalarımızdan bir tanesi olacak. Birkaç konu daha var konuşmak istediğimiz. E, ama e, genel odak noktamız Tarkan olacak. Bu kadar söyleyelim diyorum şimdilik. Diğer ipuçlarını e, sosyal medyamızı takip edenler e, bizden olabilirler. Evet. E, o yüzden gelecek hafta medarı iftiharımız, megastarımız Tarkan'ın muğlak <gülüyor> anlarını e, konuşmak üzere diyelim. E, herkese İyi günler, iyi haftalar. Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor>